0: Hallo und herzlich willkommen bei Rally eurem Podcast von Toller Bär. Ich bin's wieder, Rally, mit einem tollen Thema für euch, Gleichberechtigung im Beruf. Und ich habe einen noch viel tolleren Gast, nämlich Cornelia Spachtholz vom Verband für berufstätige Mütter. Und sie ist die Vorstandsvorsitzende und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute da ist. Hallo.
1: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Und äh, dass wir gemeinsam zum Thema Gleichberechtigung äh, Frauen im Job und im Berufsleben sprechen. Äh, dazu gehört ja, äh, Männer in die Familie zu holen.
0: <lacht> so sieht's aus. Und ähm, ich war ja, äh, als wir uns kennengelernt haben, bei einem äh, Event, Cool Moms Don't Judge, total begeistert von unseren Gesprächen. Und auch, dass du gesagt hast, für dich hat das Ganze erstmal mit Mut angefangen, nämlich du hast äh, deinen Sohn in deine berufliche Ausbildung mitgenommen und von Anfang an ihn integriert äh, und hast das aber auch von Anfang an erkämpft. Das heißt, für mich wäre so das erste Thema, das du nochmal erzählst, wie bist du überhaupt dahin gekommen, ähm, wofür steht euer Verband jetzt, ist das für dich so ein ein Lebensziel, das ähm, an die Frauen zu tragen?
1: Ähm. Der Mut fing vorher an, weil ich tatsächlich stellvertretende Geschäftsführerin von unserem Familienunternehmen war und ich hätte es übernehmen sollen. Es war alles dafür vorbereitet. Es war ein Großhandel, schon einige Generationen alt sozusagen und ich hätte es in die Zukunft führen sollen. Und wir haben alles dafür vorbereitet, technisch ähm, Computersysteme, alle Programme neu geschrieben, ähm, eigene Listen äh, drucken können, weil alle 1700 Artikel dokumentiert waren und so weiter. Also es war wirklich alles auf dem Weg. Und dann wurde ich nach zehn Jahren, ähm, ja nach zehn Jahren Paarbeziehung kam dann unser Sohn und äh, dann war ich auch die Erste in unserem Betrieb mit Elternzeit und habe das selber regeln müssen, <lacht> sozusagen, wie wir das machen. Und äh, das war für mich nochmal die Chance zu gucken, wo ich wirklich hin möchte. Und dann haben wir die Elternzeit genutzt äh, mit äh, dem beruflichen Neuland für meinen äh, damaligen Mann, also jetzt eben Ex-Mann und Vater meines Sohnes, äh, der während ich all die Jahre gearbeitet hatte, studiert hatte. Und äh, er hat seinen ersten Job in Köln angetreten und klar, ich gehe mit dir, wohin du willst. Das war bei Köln jetzt nicht so schwer ähm, und ich bin dann immer gependelt. Also zu unserem Unternehmen, war im Büro mit Baby, das wurde dann abgeholt äh, zum Spazierengehen. Ich habe gestillt, ich habe gearbeitet im Betrieb, äh, weil einfach die Kunden und Lieferanten, äh, das war schon so ein gewachsenes Vertrauensverhältnis. Da war meine Expertise durchaus gefragt. Und nach zweieinhalb Jahren war so die Überlegung, okay, jetzt äh, ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen, wieder zurückzugehen, ganz nach Nürnberg und den Betrieb zu übernehmen. Oder eben noch mal völlig neu durchzustarten. Und ich wollte immer studieren. Das war einfach ein Herzenswunsch von mir, der beruflich bis dahin nicht möglich war. Und rein nur auf die virtuelle Welt wollte ich mich nicht beschränken. Ich brauche den Austausch mit Menschen, also brauche ich die Kombination von Präsenz und Virtualität. Und Köln war so faszinierend, mein Ex-Mann konnte sich beruflich auch dort ganz gut etablieren, dass ich wirklich einen Cut gemacht habe und gesagt habe, ich lasse los und starte nochmal neu durch. Und ja, dazu hat es Mut gebraucht, das stimmt, aber auch Unterstützung. Das war eine gemeinsame Entscheidung dann. Und ich war die erste in BWL-Fakultät Wirtschaftswissenschaften, wo ein Kind mit an Bord war. Ich habe also wegen und mit Kind dann studiert in der Mensa war es ein vertrautes Bild mit den Kindern, weil wir anfangs noch die ersten Jahre in der Mensa hatten, wo alle Fakultäten zusammenkamen, also Sozialarbeit und Sozialpädagogik auch. Aber im BWL war ich tatsächlich die Erste und lange die Einzige und auch mein Handy war das Einzige, was im Unterricht klingeln durfte in der Vorlesung, <lacht> wenn es denn vonnöten war. Ja, und so habe ich während des Studiums den Verband berufstätiger Mütter kennengelernt und schätzen gelernt und das war über eine Unternehmensberatung, wo ich während des Studiums beschäftigt war und... Da hatte ich eine Frage zur Vereinbarkeit und das war einer der ersten Frauen äh, des VBM, der Gründungsfrauen der ersten Stunde, die sagte, okay, äh, du hast eine Frage, wer Mitglied? <lacht> Dann beantworte ich dir. Das war mein Zugang zum VBM, also ein witziger Umstand, meine Vorgesetzte quasi, die Unternehmensberaterin. Äh, ein spannendes Thema, damals auch schon Audit Beruf und Familie von der Hertie-Stiftung von 2004 an, relativ vom Beginn an war ich also dabei. Auch vom Beginn an Im Kölner Bündnis für Familien damals. Und ähm, das alles ähm, im Potpourri war einfach ein super spannender Prozess und Neuland. Und gleichsam durfte ich auch, also nicht nur, dass ich studieren konnte, mit Mitte 30 dann, sondern auch, dass ich eben mich beruflich neu erfahren durfte. Ich war auch in der Medienbranche unterwegs, als Komparsin, als Kleindarstellerin, so weil ich gucken wollte, okay, ist das der Weg, wo ich hin möchte. Produktionsfirma, Sender, bietet sich in Köln an. Ja, Und so habe ich dann einfach viele Menschen aus der Medienprofession kennengelernt, die mir dann Jahre später im ehrenamtlichen Engagement bei der Produktion von politischen Image-Spots dann einfach äh, unterstützend zur Seite standen in ihrer Profession. Also was möchte ich damit sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. Augen auf. Also einfach Augen und Herz auf und, äh, und offen sein, den eigenen Tunnelblick zu weiten. Und äh, wenn wir das ähm, mit, äh, mit Mut zu neuen Wegen, nichts anderes ist ja Change Management in Unternehmen auch, das erfordert Mut, weil wir gerne am Vertrauten festhalten, ähm, weil es uns vertraut ist, weil wir es kennen, auch wenn wir es nicht alles super toll finden, aber wir halten dran fest. Ähm, aber mal auch Mut zu haben, so einen Perspektivwechsel äh, vorzunehmen, sich einzulassen auf Neues, auch wenn der Ausgang ungewiss ist. Ähm, das ist eine spannende Reise und ich bin wirklich sehr dankbar, äh, dass ich diesen Weg gehen konnte. Also, dass ich auch von meinem damaligen Mann unterstützt war, diesen Weg zu gehen, dass wir Rollentausch gemacht haben. Ja? Ich habe immer Vollzeit gearbeitet, während er studiert hat. Und dann haben wir Rollentausch gemacht und ich habe studiert, gearbeitet, mich ehrenamtlich engagiert und war für unseren Sohn in der Organisation, sage ich mal, überwiegend ähm, dann auch äh, da?
0: Ja, der Rollentausch, den du ansprichst, das ist ja auch im Prinzip ähm, äh, die Basis eures, äh, eures Verbandes. Du sagst, es, zu der Gleichberechtigung von Frauen gehört natürlich auch, dass die Männer in die Familie reinkommen, mhm. äh, dass aber auch den Frauen der Mut gegeben wird, ähm, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Dazu gehört aber auch erstmal, dass man überhaupt weiß, welches Bedürfnis hätte ich denn, sozusagen mhm. welche Rechte könnte ich bekommen. Denn schon alleine zu sagen, das Kind in die die Vorlesung zu nehmen. Dazu muss man den Mut haben, das Kind mitzunehmen, den Mut, das zu erfragen, ob das geht und auch die Rechte zu kennen, ob man das mittlerweile darf oder nicht darf. Und das sind ja schon viele Schritte, die einen doch auch oft alleine überfordern. Von daher ist es super, dass ihr solche Arbeit
1: macht. Ich ging noch einen Schritt weiter. Tatsächlich standen in NRW standen Studiengebühren an. Und äh, ich fand, dass Kinderbetreuungskosten schon für Eltern Studiengebühren waren, ähm, weil man eben nicht konsequent, also man muss ehrlicherweise sagen, nicht jedes Kind kannst du mit in die Vorlesung nehmen. Ja, jedes Kind ist individuell zu betrachten, welche Bedürfnisse hat das Kind. Mit meinem Sohn war es wunderbar möglich, wobei er nicht in jeder Vorlesung dabei war, aber halt immer wieder und regelmäßig, so dass eben ich sage mal, mein Arbeitsort, mein Hauptarbeitsort, sehr vertraut war. Das, was man sich für andere Arbeitsverhältnisse auch wünscht, dass die Kinder Zugang äh, zu der Tätigkeit ihrer Eltern haben. Ja. Ähm, ich ging einen Schritt weiter. Tatsächlich, als die Prüfungsgebühr, ähm, als die Studiengebühren anstanden, äh, habe ich überlegt: Okay, ein richtiges Praxissemester kann ich nicht, äh, kann ich nicht leisten. Ich, äh, ich arbeite, ja, ich äh, habe. Immer gearbeitet, auch während des Studiums. Ich habe mich ehrenamtlich engagiert seit meinem 15. Lebensjahr. Das hat da kein Ende genommen, sondern das hat einfach eine andere Form angenommen in einem anderen Bereich. Und ich war nicht nur Partnerin, nicht nur Freundin und alles, sondern eben auch Mutter und Elternteil. Und ich habe dann tatsächlich mein Elternsein entsprechend dem Grundstudium im BWL, Planung, Führung, Organisation, Kontrolle. Ich habe meinen Elternsein als Praxissemester anerkennen lassen und habe das auch durchgekriegt.
0: Das ist wirklich eine coole Idee. (lacht) zumal äh, es ja die Basis ist, dafür zu sagen, okay, es ist möglich, wenn man selber ein bisschen mitdenkt und sich neue Wege ausdenkt. Und mein großes Thema ist ja auch, wie schafft man es, ähm, das Mutter- und Vatersein in Firmen mit zu integrieren, dass es nicht so ist, ähm, wie auch auf eurer Seite steht, dass der Papa morgens ähm, abhaut und abends zurückkommt und sagt, hallo, hier bin ich und ich war bei der Arbeit, sondern eben auch abends dann noch eine Rolle hat im Familienalltag oder ähm, noch besser, also das wäre meine Traumzukunft, dass tagsüber es eine Möglichkeit gibt, mit dem Kind zusammen den Tag zu gestalten und dass das nicht hermetisch abgeriegelt ist zum Berufsleben, weil sonst verbringen wir in dem Sinne ein komplett schizophrenes Leben. Das
1: das fängt eben schon vor dem Berufsleben an, also bevor das Kind da ist, zumindest verstehen wir das so als Verband berufstätiger Mütter haben wir ein Gesamtpaket zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer. Verstehen uns als Lobby berufstätiger Mütter, aber sehen, Vereinbarkeit muss für Frauen und Männer gestaltet werden. Das fängt bei uns schon mit Kündigungsschutz für werdende Väter an, geht weiter mit Karenzzeit ab Geburt, zur Familienorientierungsphase sozusagen und dann natürlich Elternzeit hälftig zur vollen Ausschöpfung des Elterngeldes. Weil was sehen wir jetzt bereits, Ministerin Giffey hat das heute wunderbar auf dem Podium im Schloss Bellevue auch gesagt, dass, dass es sehr stark sichtbar ist durch die Partnerschaftsmonate, dass mehr Väter in Elternzeit gehen, aber natürlich auf die Partnerschaftsmonate überwiegend beschränkt. Ausnahmen bestätigen die Regel, auch in diesem Fall. Und dass aber das auch direkt ein Instrument ist, sichtbar, dass Väter sich anders in den Familienalltag und in den Kinderalltag dann auch fortgeführt einbringen. Also es führt zu einem Kulturwandel und bricht tradierte Rollenmuster auf. So, und äh, das ist natürlich ein Instrument, die Elternzeit dann hälftig äh, zu gestalten und äh, dann eben die Familienarbeitszeit anschließen zu lassen, die Ministerin Schwesig schon mal angeführt hatte. Und dann äh, vertritt unser Verband äh, die Position und Forderung, führen in Teilzeit, aber nicht einfach nur führen in Teilzeit, weg von der Präsenz- und Verfügbarkeitskultur, sondern wir gucken uns genau an, wie soll denn die Teilzeit, in, also Führen in Teilzeit gestaltet werden und wünschen uns da ein Gender-Top-Sharing. Das heißt also, wir haben jetzt offiziell drei Geschlechter, dass mindestens na, zwei Geschlechter sich dann überwiegend Frau und Mann ähm, sich dann eben eine Führungsstelle teilen. So, klar ist das nicht mit 20 und 20 Stunden leistbar, sondern ähm, bei Führen gibt es selten exakt äh, Stunden, die eingehalten werden. Nee, fände ich auch Aber schön, wenn man da weggehen Es ist dann ja. zielorientiert mhm. und ergebnisorientiert. Ein weiterer positiver Effekt, den wir an der Stelle sehen, darüber hinaus, also zu Top-Sharing ermöglichen wir einerseits uns Frauen, entsprechend unserer Qualifikation äh, und unserer Neigung und Erfahrung ähm, am Erwerbsleben teilhaben zu können, auf allen Ebenen und in allen Branchen und in allen Bereichen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass wir den Männern, unseren Männern ermöglichen, Zeit zeitliche Schritte zurückzunehmen, ohne Angst vor dem Karriere auszuhaben, weil sie Zeit für die Familie nutzen können, sei es durch Kinderbetreuung, Kindererziehung, Bildungsbegleitung oder auch Pflege von Angehörigen. Aber ein weiterer Aspekt, der auf dieser Medaille noch gar nicht äh, sichtbar ist, ist, ähm, dass das nur funktionieren kann mit einem sehr guten Wissensmanagement und mit Transparenz. Und wenn das quasi ein Side-Effekt on top ist, dann haben wir unglaubliche, davon sind wir überzeugt, betriebswirtschaftliche Effekte im Unternehmen die darüber hinausgehen, dass wir äh, die Elternkompetenzen im Unternehmen von beiden Geschlechtern mit einbinden oder von allen drei Geschlechtern mit einbinden. Das heißt also, äh, allein dadurch, dass in Unternehmen oft parallel gearbeitet wird, aneinander vorbei, ohne gutes, abgestimmtes Wissensmanagement, weil noch immer ist Wissen Macht, gehen den Unternehmen sehr viele Ressourcen verloren und äh, allein dieses Highlight on top für den Gedanken von Gender-Top-Sharing wäre eigentlich der Anreiz für Unternehmen darüber hinaus, dass sie Frauen an Bord halten und Männer an Bord halten und die intrinsische Motivation geweckt wird und aufrechterhalten wird, ähm, wäre das ein zusätzlicher äh, positiver Punkt.
0: Absolut, weil ähm, was mich sehr interessiert bei euch ist dieses Top-Sharing, aber auch Job-Sharing, weil ich finde, wir müssen ganz klar, um vor allem das Glück der Kinder, das ist für mich ja nochmal ein Hauptaspekt, mit äh, in den Vordergrund zu rücken, müssen wir versuchen, weg von dieser ähm, 9-to-5-Arbeitszeit zu kommen, die nur im Studio stattfinden kann oder im Büro, Im, sondern die Kinder müssen auch ein Teil im Büro sein dürfen, aber auch die Partner. Also ich habe festgestellt, das habe ich äh, mit meinem Mann gerade neulich besprochen. Ey, ihr habt schon wieder das einzige Event im Jahr ohne eure Familie gemacht, die Weihnachtsfeier. Wir machen bei uns die Weihnachtsfeier hier immer mit allen weil es wenigstens ein einziges Mal im Jahr ist, dass man auch Partner und Kinder äh, der Kollegen mitbekommt. Wie das, Sommerfest. Äh, wie das Sommerfest. Was aber schade ist, wenn es auf das reduziert ist. Ich fände es ja. viel schöner, ja. wenn es, ähm, wenn sich die Geschlechter auch die Familien so miteinander verknüpfen können, dass eben auch mal der Mann oder die Frau im Büro auftauchen kann, auch mal mit den Kindern Hallo sagen kann, wenn es eine kleine Ecke gibt, wo man zusammen noch mal ein Lunch essen kann. Mhm. Ähm, wo es, ähm, also wir sind noch weit entfernt davon von einem Modell, wo ich sage, da fühle ich mich wohl, da möchte ich hin. Mhm. Weil genau darum geht es, die Kinder nicht den ganzen Tag abzuschieben oder den Ehepartner oder den ähm, Onkel, die Tante, wer auch wer auch immer in mhm. dem Leben ist, sondern dass man es schafft, ähm, diese emotionale Bindung, die einen auch motiviert am Tag, mhm. ne, die man mhm. hat, das sind ja im Prinzip unsere Sozialkontakte, mhm. dass man die nicht ausschließt für sondern acht Stunden, neun, zehn Stunden, sondern zu integrieren. Ja. Das Bedürfnis ist ja da, Sonst ja. würden die Leute ja nicht auch jede Sekunde, die sie haben, dann nochmal bei Facebook mhm. eine Nachricht schreiben, weil ja, ich möchte wissen, wie es ähm, den Familienmitgliedern äh, oder meinen mhm. Freunden geht. Ich finde es total spannend und da müssen wir Modelle finden. Und da ist so ein job finde ich, von euch einfach eine geile Idee. Mhm. Und wie gesagt, ein bisschen mehr die Büros anders gestalten, eben nicht nur ähm, 9-to-5, nicht nur Schreibtische, sondern eben auch wirkliche Lebensqualitäts-Areas und ähm, es nicht so verpönsam, oh, da wartet schon wieder dein Mann oder deine Frau auf dich, ähm, mhm. jetzt machst du mal schnell, sondern oh wie schön und wie geht's äh, dem und dem und so, dass das auch so ein bisschen ähm, Interaktion. Das, Interaktion ja, Interaktion mal stattfindet. Ja. Ähm, was, äh, du machst das ja mittlerweile, das müssen wir auch nochmal den Hörern sagen. Alles ehrenamtlich, was ja, ja echt Wahnsinn
1: ist, weil viel Zeit und Energie du da reinsteckst. Ich finde das großartig. Ich war früher auf dem Tennisplatz. <lacht> aber auch ehrenamtlich, aber auch leidenschaftlich. Ich habe Turniere gespielt, ich habe Tennistraining gegeben. Hier mit unserem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder haben wir früher Tennistraining zusammengegeben. Ich war im, im Sportverein ehrenamtlich unterwegs, bis hin zur, in jungen Jahren mit Anfang 20 Abteilungsleiterinnen und so. Ähm, Ja, mit Kind hat das Ehrenamt, äh, wie gesagt, eine andere Richtung angenommen und durch das Kennenlernen des Verbandes ähm, ging es nochmal weiter in eine andere Richtung, weil mir einfach klar war, äh, politische Lobbyarbeit ist unerlässlich und es ist ein bisschen schade, weil ähm, das gar nicht so viele äh, sehen, wie wichtig das ist. Ähm, Als Verband berufstätiger Mütter müssen wir Millionen Mitglieder haben. Wir haben nur einen Jahresbeitrag von 60 Euro, der auch noch durch unsere Gemeinnützigkeit auch noch absetzbar ist. Ja, Aber tatsächlich treten auch Frauen aus. Äh, mit besten Grüßen, großem Dank, äh, tolles Engagement, was ihr macht, super erfolgreich, weiter so. Ich habe jetzt andere Prioritäten. Äh, so. Also so verabschieden sich Frauen von uns, deren Kinder aus der harten Phase der Kinderbetreuung raus sind. Was wir halt auch nicht machen, ist äh, den konkreten kita für die einzelnen eine Frau organisieren. Klar, wir gehen mal öffentlichkeitswirksam mit äh, krassen Fällen um, ja, sind auch offen dafür, wenn wir angeschrieben werden, ob wir persönliche Geschichten veröffentlichen. Das machen wir, um Themen zu pushen. Aber in der Regel äh, geht es schon um das große Ganze mit vielen kleinen Einzelzielen. Und ich vergleiche das ähm, dann auch vielleicht ähm, ja, mit ähm, Greenpeace, also nicht alle können auf dem Wasser schippern, aber es braucht die starke Gemeinschaft, damit welche auf dem Wasser schippern. Und nicht jeder ist so eine Rampensau, <lacht> ja, nicht jeder traut sich auf Augenhöhe mit allen, ob Ministerinnen, Minister oder wem auch immer, im Austausch zu sein. Aber das ist auch völlig okay. Also wir sollen alle das machen, wofür wir Leidenschaft haben, was wir gerne machen, was wir gut machen und wenn wir wachsen wollen, dann sollen wir nach den Sternen greifen und versuchen zu wachsen. Ja, ich konnte auch nicht schon immer all diese Sachen auf politischer Ebene so gestalten. Und ich konnte, Wir waren als Verband auch nicht schon immer auf all diesen Ebenen eingeladen. Das war ein weiter Weg dahin und erforderte ja viel Präsenz aber auch viel Engagement und Ideen und, und laut sein. Aber auch Solidarität. Wir haben nämlich
0: vorhin, als wir uns ja. unterhalten haben, darüber gesprochen, dass es ein großes Problem von Frauen generell ist. Ähm, Entschuldigt die Pauschalisierung. Aber ähm, was wir oft wahrnehmen, äh, dass Frauen untereinander nicht sehr sozial und kollegial sind im Berufsalltag. Und das ist natürlich mit dem Verband total toll, dass ihr versucht, da auch gegenzuwirken, äh, weil ähm, Männer untereinander, die haben nicht so ein
1: Konkurrenzdenken oft im Berufsleben, äh, sondern... Ähm, die, die machen das anders. Die machen also das anders. Also gucken wir uns einfach ja. mal Causa Seehofer Maßen an. Ja, also einfach b- b- völlig egal, welche Partei man sich da ran nimmt wurde ganz anders gespielt als äh, auf anderer Ebene. Da wurde jemand noch nach oben geschoben, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, ja, wir Frauen sind nicht wirklich solidarisch miteinander. Wir haben großartige Netzwerke. Äh, wir gehen gerne ein Stück des Weges gemeinsam oder schmücken uns gerne äh, miteinander. Aber... Ich habe das selber schon ganz oft erlebt, gute Ideen werden gerne entwendet und von anderen gepusht oder öffentlichkeitswirksam dargestellt, ohne dass der Ursprung in irgendeiner Form sichtbar ist, sondern tatsächlich, also was fehlt, ist eine Vertrauenskultur unter den Frauen. Und, ich und auch glaub, ein Gönnen. Ich ja. glaube,
0: es geht auch um ein Gönnen. Da hat jemand was geschafft, was ich vielleicht schaffen möchte, aber es nicht geschafft habe, weil mir vielleicht der Mut gefehlt hat oder die Zeit oder was auch immer. Aber das anzuerkennen und das eigentlich als motivierendes Beispiel zu nehmen und als mhm. ermutigendes
1: Beispiel, mhm. das fände ich doch eine wichtige Sache, wenn wir da hinkommen würden. Also Konkurrenz ist schon ein Riesenthema unter Frauen. Es fängt an mit optischer Konkurrenz, geht über den Werdegang, geht hin zu den Zusammenhängen, zu den Netzwerken, äh, zu den Tätigkeiten. Ähm, Da ist eigentlich kein Halt. Aber wenn wir die Rolle zurückspulen und gucken, ähm, wir sind ja Verband berufstätiger Mütter, also allein als Mütter machen wir uns ja gegenseitig das Leben schwer. Es gibt ja ja in keinem Mhm. anderen Land, das Wort Rabenmutter, ja, die eine, die Berufs- wie kann sie nur, ne? erwerbstätig sein und äh, das Kind fremd betreuen lassen unter anderem Rabenmutter Latte Macchiato, Mama Mama. also wir zerfleischen uns in unseren verschiedenen Mütterrollen, statt dass wir uns solidarisieren und sagen, jede Rolle ist okay, wenn sie wirklich frei gewählt ist und wenn sie bewusst gewählt ist, so dass die Folgen Mit im Blick sind. Also beispielsweise, ähm, wenn wir dafür stehen, dass ähm, wir partnerschaftlich uns um die Kinder kümmern, hin zu egalitär, also gleichwertig fast. Und dann gibt es Mütter, die sagen, ich möchte aber nicht berufstätig sein, für mich ist Beruf Berufung, ich möchte mit den Kindern sein dann ist das per se genauso gleichwertig. Die Situation, die wir allerdings haben in unserem System, wie es jetzt ist, auch mit dem Rentensystem, mit dem Arbeitsmarkt und mit der Kultur, ist, wenn sich die Mutter heute dazu entscheidet, ich möchte, und mein Partner will das so, trägt das genauso mit, ganz für mein Kind da sein, mich weder weiterbilden noch äh, äh, vollzeitnah in den Job gehen, wie auch immer, äh, dann haben wir die Situation, heute auf dem Arbeitsmarkt mehr denn je, Globalisierung, Digitalisierung. Wir wissen nicht, ob dieser einernährer top job der uns äh, als Familie aufrechterhält, ob der wegbricht. Ob der wegbricht äh, durch äh, Konzentration von Unternehmen, durch was auch immer, das ist eine Seite der Medaille. Ähm, die andere Seite ist, wir wissen nicht, ob der Haupternährer krank wird, ein Unfall erleidet, ein Pflegefall wird. Also ob das Einkommen deshalb wegfällt, wegen dem Arbeitsplatz selber oder wegen ähm, Gesundheitsthemen oder, und das betrifft immerhin 200.000 Kinder alljährlich, wegen Trennung und Scheidung. Ja, so. Und selbst wenn wir als Paar sagen, wir gehen für immer durch dick und dünn, und äh, auch ich habe ursprünglich nicht geheiratet, um mich scheiden zu lassen, ja? ich glaube, das macht niemand, Und auch ich war überzeugt für immer, als Paar mit diesem Mann zu leben. Bin ewig dankbar, dass er der Vater meines Kindes ist und lieb ihn nach wie vor als Mensch. Aber nichtsdestotrotz gibt es Situationen, selbst wenn für die Rente zusätzlich eingezahlt wurde, weil das Familienmodell tradiert, gestrickt ist und man sagt, okay, wenn du nicht arbeitest, sondern du arbeitest zu Hause und entgeltlich hältst mir den Rücken frei, dann mag das eine Vereinbarung sein, die auf den ersten Blick gleichwertig toll und klasse ist, ja, weil es ist natürlich was Wunderschönes, seine Mutterschaft auch voll ausleben zu können oder seine Elternschaft. Äh, Aber es hat viele Sachen nicht im Blick. Also was ist, wenn nach sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren erforderlich ist, voll einzusteigen im Erwerbsleben und das Familieneinkommen zu stemmen? Für die gesamte Familie, weil der Partner schwer krank ist oder seinen Arbeitsplatz verloren hat und nicht mehr irgendwo reinkommt? Oder dann für die Teilfamilie, wenn ich dann getrennt erziehend bin oder sogar gar alleinerziehend, wenn der Partner verstorben ist oder sich vom Acker gemacht hat. Also Und so wie unsere Wirtschaft tickt, es ist unglaublich schwierig und sehr viel Glück mit dabei dann wieder voll und gleichwertig einsteigen zu können das ist ein aspekt und das vor dem hintergrund dass wir die best ausgebildetste frauengeneration ever sind das heißt volkswirtschaftlich ein desaster ja, wir, äh, wir studieren wir kosten Geld durch unser Studium und das ist auch in Ordnung so, das ist völlig gut und richtig und wichtig so, dass wir eben keine Studiengebühren haben, ja, sondern dass Bildung frei ist für alle, aber dann ziehen wir uns in die Mutterrolle und häusliche Rolle zurück. Ähm, leisten da auch unseren Beitrag, aber er ist eben nicht sichtbar im Sinne von Geldwert, auch nicht für die Rente.
0: Ja. Nee, aber da komme ich wieder zu dem Thema, was wir hatten, ähm, weil das ist ja auch, was in mir immer drinsteckt, das schlechte Gewissen, ähm, Arbeiten, Familie, ich, auf der einen Seite ist auch mein Herz, ich möchte Vollzeitmutter sein, ähm, um für die Kinder komplett da zu sein, ähm, aber auf der anderen Seite, boah, ich habe so viele Ideen, ich habe so toll studiert, ich möchte was machen damit. Im ähm, Da ist es aber wichtig, um nochmal zurückzukommen, eben diese Jobmodelle zu finden, in denen es möglich ist, eben sein Herz nicht zu zerreißen, weil ich glaube nicht, dass jemand glücklich wird, wenn er eigentlich Vollzeitmutter Mutter sein will und dann Vollzeit in den Beruf einsteigt. Und andersrum, wenn jemand Vollzeit in den Beruf einsteigt, ähm, äh, nicht einsteigt, aber ähm, das eigentlich möchte, weil das nicht mehr kann, weil der Job schon mh, was anderes erfordert und man hat so viele Jahre Mutter sein mhm. hinter sich. Von daher, ich denke, wir müssen ganz klar an beiden Strängen arbeiten. Erstens das Encouragement, dass wenn man... Ähm, was gelernt hat und Lust hat, was zu machen, dass man es auch macht. Aber eben auch dann bitte den Appell an die Arbeitgeber ähm, und natürlich auch an die Frauen und Männer selber, dass das Arbeitsumfeld so zu gestalten ist,
1: dass man sich nicht so zerfleischen, zerreißen muss. Es fängt vorher an. Es fängt auch äh, eingebettet mit dem Steuersystem in dem sich der Arbeitsmarkt bewegt. Also warum kann das äh, Modell Minijob so gut funktionieren, überwiegend mit Frauen, äh, weil wir nun mal das Ehegattensplitting haben und die beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenkasse, die eben nicht dran gekoppelt ist an die Erziehung von Kindern und auf bestimmte Jahre begrenzt wie beim Elterngeld, ja, also sondern äh, auf never ending und an den Eheschein äh, äh, gebunden. Also es muss eben und so Engagieren wir uns auch als Verband ganzheitlich angegangen werden. Das ist, als wenn wir ein Uhrwerk haben und an nur einer Schraube drehen, dann funktioniert das ganze Uhrwerk sowieso nicht. Es muss an allen Schräubchen gedreht werden zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und das äh, auch, dass wir Frauen äh, einerseits, dass wir in der Arbeitswelt Möglichkeit haben, geht nicht in jedem Job. Das ist völlig klar. Geht nicht bei jeder Tätigkeit. Ja? also beispielsweise. Äh, im Krankenhaus, da kann zwar eine betriebseigene Kita sein, aber ich kann schwer auf die Station die Kinder mitnehmen, äh, wenn ich am Patienten oder Patientin dran bin. Also es gibt einfach berufliche Tätigkeiten äh, oder wenn ich Herzchirurgin bin ja, oder wenn ich bei der Polizei in der Hundertschaft bin und im Einsatz bin. Also es gibt einfach Tätigkeiten, äh, da ist es bei der Arbeit selbst tatsächlich nicht möglich. Aber es gibt eben viele Bereiche, wo es möglich ist, äh, vor Ort, äh, dass das integrativ stattfindet, Familie und, und, äh, und Arbeit. Aber eins muss man da auch bedenken, es darf nicht die Entgrenzung stattfinden. Also es muss so... Äh, wohlwollend vom Attitude her sein, dass eben damit nicht einhergeht die Entgrenzung der Arbeit und die Ausbeutung der Beschäftigten, weil sie alles unter einen Hut dann sogar noch vor Ort bekommen. Und das ist eine Gefahr, die tatsächlich auch da ist, die muss mitgedacht werden und mitgestaltet werden. Ähm, Nichtsdestotrotz wäre es wünschenswert, wenn es nicht heißt Kind oder Karriere, Und Karriere ist ein Begriff, der ist sehr individuell zu gestalten. Für für manche habe ich unglaublich Karriere gemacht, für andere gar nicht. Und von daher, das, das hängt schon sehr viel auch mit den eigenen Werten zusammen, was einem wichtig ist. Und mir war es immer wichtig für mich persönlich, mich in die Gesellschaft einzubringen. Und wenn ich was sehe, was mich stört dass ich nicht nur mich darüber ärgere und äh, zu Hause oder mit Freunden und Freundinnen irgendwie äh, Dampf ablasse, sondern ich möchte was bewegen, ich möchte was verändern, ich habe eine Vision von einer besseren Welt und an der arbeite ich so, wie ich kann, nach meinen Kräften und gestalte. Und ab und zu, ja, bleibe ich selbst auf der Strecke, aber eigentlich dann auch wieder nicht, weil ich für so viele was tun kann.
0: Ja, und in dem Sinne, vielen, vielen Dank für das Interview. Ihr macht tolle Arbeit. Ich hoffe, dass wir viele unserer Hörer angeregt haben, sich jetzt mal mit dem Verband zu beschäftigen, sich den Mut an zu essen trinken, was auch immer zumindest, jedenfalls rauszugehen, zu schreien. Ich habe Lust, alles unter einen Hut zu kriegen. Ich habe Lust, meine Fähigkeiten einzusetzen. Und ähm, ich danke dir wahnsinnig, dass du da warst, Cornelia. Und ich hoffe, äh, dass wir noch viel miteinander arbeiten werden und ähm, du deine Botschaft in die Welt trägst und die Leute aber auch responden.
1: <lacht> Danke dir. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir vernetzt sind, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir gemeinsam an unseren Themen arbeiten. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, den Verband Berufstätiger Mütter vorzustellen. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.